0: Ciao cari amici, cari amiche, benvenuti, benvenute, questo è A il podcast, quello là, quello in cui si intrezzano spiritualità e creatività, il podcast che ha come obiettivo quello di strapparvi qualche epifania di farvi riflettere, di farvi vedere le cose in modo un po' diverso, di farvi cambiare prospettiva, di allargare la prospettiva, perché no, qualche volta addirittura di lasciare andare completamente tutte le prospettive. Ci siamo, finalmente il mese di ottobre, finalmente è arrivato veramente l'autunno, abbiamo superato l'equinozio molto molto denso e siamo adesso in un mese soleggiato, mistico, ma anche abbastanza vibrante, e io vi parlo da Rovereto dopo aver fatto una passeggiata di 15 km scendendo da Ronzo Chienis, <ride> da, da un luogo in montagnissima, a piedi sino a Valle, sino a un paesino vicino a Rovereto da cui poi ho preso un autobus e sono arrivato a Rovereto. Ed è stato particolarmente mistico, così come lo sono un po' le energie di questo mese, così come... Lo è in generale un po' questo, diciamo, questo segmento, questa parte, molto importante Sono molto contento di trovarmi di nuovo qui con voi a, a parlare di cose importanti, a parlare di, di, di come prenderci cura di noi stessi, di noi stesse Ma anche di, della natura ultima poi delle cose a volte no? E infatti oggi un po' lo facciamo in un modo finalmente nuovo Sono super contento di questo, di questo episodio è una grandissima opportunità, un grandissimo onore, condivido infatti con voi una conversazione che ho avuto assieme a Clio Franconi, parliamo di yoga, parliamo di prendersi cura del proprio corpo, parliamo di ricaricare le pile, parliamo di tante cose in un tempo molto limitato, quindi tocchiamo forse eh, appena la superficie di quello che vogliamo dire sul serio, ma quello che poi tocchiamo è veramente molto importante per iniziare a fare il lavoro su se stessi su se stesse e anche per capire un po mh, come, come prendersi cura in un modo più, più semplice meno, meno faticoso perché cioè, se anche prendersi cura se anche evolvere crescere deve diventare sempre per forza una fatica forse c'è un altro modo forse le cose effettivamente si Possono fare anche in un altro modo, si stanno già facendo in un altro modo, quindi sintonizzatevi su questa conversazione che ho avuto assieme a Clio e controllate se siete interessati o interessate al lavoro di Clio nella descrizione dell'episodio per tutti i link per raggiungere il sito di Clio, il podcast meraviglioso di Clio, di cui in questo momento sto facendo utilizzo anche io perché non sono un genitore, ma ho a che fare con i bambini su base quotidiana in questo periodo che sto insegnando ad una scuola elementare. Ma adesso ascoltate l'episodio e rock and roll.
1: Ciao Giuseppe, grazie di essere qui, benvenuto.
0: Ciao Dio, grazie a te.
1: E grazie insomma, di aver accettato di condividere con, con noi, con il, il pubblico che ci ascolta, un po' della tua esperienza. E, um, adesso così introduco per chi ci ascolta, um, perché la prima domanda che sorgerà, penso, in chi... <ride> in, nei genitori che ci ascoltano è proprio quella. Come mai uh, Clio ha invitato a parlare al podcast ci presenta, ci propina e ci propone una un episodio dedicato all'ascolto del nostro corpo, nel caso specifico tu insegni yoga, giusto Giuseppe? Adesso ti presento un po' esatto. poi ti presenti esatto. anche tu magari per introdurre un po', uh, un po' meglio di quello che ho già fatto io.
0: Um, Hai fatto benissimo.
1: No, no, vabbè. <ride> nel, nel, nel mio percorso di, di Tempo per Crescere, tu lo sai, è, è per me è molto importante no? parlare ai genitori delle, del riappropriarsi del proprio corpo, del ricominciare a... Prendere nota dei segnali, di che cosa ci dicono, dei segnali precursori delle tensioni, per poter fare lo stesso anche nei nostri bambini. Insomma, c'è tutta una dimensione corporale ehm, che a me è sembrata, dopo vale. aver fatto io il mio percorso, fondamentale per riuscire a mettere in pratica un qualunque tipo di, um, di educazione diversa rispetto a quella che abbiamo ricevuto, un qualunque tipo di cambiamento, di, di consapevolezza diversa no? in quello che facciamo. Ma ecco, partiamo dal, dalla, magari dal, dal, se vuoi raccontarci, qual è la tua visione su questo? Fantastico. Come mai a te appassiona tanto tutto questo tema? Come ci sei arrivato?
0: Beh, allora, innanzitutto grazie tante Clio e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando. E perché per me è molto, molto importante? Perché io sono proprio il classico esempio di persona che... Uh, Fa bypass cognitivo, che faceva molto bypass cognitivo, quindi era convinto di poter fare tante cose, era convinto di poter ottenere tantissimi risultati, e poi, però, poco a poco si scordava della cosa più importante. Essendo io molto ottimista, certe volte correvo lì in avanti, eh, verso i risultati, verso magari eh, il positivo, però, a volte scordavo proprio il corpo. E quando si dimentica il corpo, appunto come abbiamo detto anche altre volte, purtroppo dimentichiamo poi quel diciamo, non, non sappiamo fondamentalmente di non sapere che ci sono alcune parti del nostro corpo, alcune emozioni che sono bloccate, che ci impediscono, che sono proprio quelle emozioni poi che in realtà ci impediscono di fare i cambiamenti e le trasformazioni che vogliamo. Per dirne una, un mio esempio classico proprio, Per me, ad esempio, era molto difficile permettermi di provare eh, la rabbia o comunque sia emozioni di, di tipo più maschile, no? Potere, rabbia, era molto complicato. Quando poi ho scoperto lo yoga, io pensavo di essere completamente in allineamento, però ho scoperto lo yoga ad un livello più profondo. Ho scoperto che potevo permettere alle emozioni di venire a galla e magari proprio quelle emozioni che mi impedivano di fare il cambiamento, la trasformazione che io volevo fare. Cioè a volte pensiamo, no, sforziamo per raggiungere quei risultati, e invece ci dobbiamo fermare e guardare proprio a quelle emozioni nel corpo, perché poi purtroppo mentalmente pensiamo di saperlo, però quelle emozioni che sono lì nel corpo e che devono essere elaborate per poter effettuare quella trasformazione. Eh, Per capirci, fino a quando non mi sono permesso, nel mio caso specifico, di capire che la rabbia poteva essere un'emozione di trasformazione, un'emozione anche di onesta, di verità, di una verità interiore di una mia parte, non potevo fare alcuni cambiamenti proprio intorno anche ai movimenti nel corpo. Cioè si addensava comunque quell'emozione o altre emozioni nel corpo e si creavano dei blocchi. Quindi diciamo che non si può essere eccessivamente molto consapevoli se facciamo tanta fatica a trattenere quelle emozioni nel corpo. Lo yoga ci può aiutare tantissimo in questo, cioè diventiamo più leggeri o leggere e automaticamente riusciamo a fare i cambiamenti senza sforzo, a capire cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene, ecco.
1: Che diventa poi fondamentale nel momento in cui noi di fatto da genitori cerchiamo di fare le stesse cose con i, con i nostri figli io ti porto questi esempi poi mi dici tu come li hai vissuti perché eh, magari anche nel tuo lavoro di insegnante sì. o nel, eh, nella tua esperienza personale perché io ho osservato queste due cose da una parte il non ascolto del nostro corpo e quindi il legame con le emozioni che tu hai riportato porta per cui a ehm, avere sempre come dire a tornare sempre su quelle emozioni lì che non ci diamo il permesso di esprimere tu hai citato la rabbia che penso sia una delle emozioni su cui tutti facciamo un pochino più fatica però io ho notato diventando mamma che c'erano delle emozioni che i miei figli mi portavano a galla che non pensavo neanche di avere e finché non ho imparato a capirle (ride) a riportarle al corpo al corpo a prenderle in conto Ogni volta che mi si ripresentava quella occasione, quella situazione specifica, io mi ritornavo a... facevo tipo l'effetto pentola pressione e quindi non riuscivo a, uh, a rispondere con calma, a cambiare attitudine, a cambiare atteggiamento nei confronti di mia figlia per esempio, quindi tornavamo sempre lì nel circolo vizioso di... Eh, mi arrabbio esplodo non capisco perché poi mi sento in colpa allora mi riprometto di sforzarmi di più la volta dopo però non ci riesco quindi la volta dopo mi sento ancora più in colpa mi arrabbio ancora di più con me stessa allora mi sforzo ancora di più e via così quindi questo è un aspetto eh, e l'altro aspetto è proprio quello rispetto a quello che vogliamo insegnare ai nostri bambini no? quindi i nostri bambini hanno una crisi di rabbia magari sono piccolini hanno quelle crisi di rabbia molto grandi a noi ci fanno arrabbiare perché anche c'è sempre questo elemento di non ho ancora imparato a capirla io quindi mi fa arrabbiare quando la vedo nei bambini nei miei bambini ma non ho gli strumenti per, per dare l'esempio in me né per insegnare ai miei bambini a imparare a riconoscere no? anche nel corpo i segnali della rabbia quindi ad anticipare a dare un senso a esprimerla in maniera più rispettosa uh, non so se ti cosa ne pensi di tutto questo? Ecco.
0: avrei milioni di cose da dire ecco, su che stai dicendo. È fondamentale, innanzitutto la cosa che mi viene in mente subito è, ovviamente sembra cliché, ma purtroppo quello a cui resistiamo persiste e e se noi resistiamo poi ad una nostra emozione non riusciamo nemmeno a vederla negli altri, quindi questo diventa complicato poi anche rispetto ai bambini perché appunto tu sai che io ho avuto, ho i miei incarichi di insegnamento e mi è capitato di insegnare anche alle elementari, e proprio all'elementare ho notato questo, questo fattore, dove magari ci sono esplosioni di emozioni che non si notano quando insegna gli adolescenti. Eh, ovviamente gli adolescenti hanno già creato uno scudo, una corazza che nasce anche dall'educazione della società, dei genitori e di noi insegnanti anche. Eh, e invece all'elementare queste emozioni ancora ci sono, lì esplodono, allora se noi quelle emozioni non abbiamo imparato in un certo qual modo ad abbracciarle in noi stessi o noi stesse, poi quando ci ritroviamo ad assistere a quelle emozioni negli altri non sappiamo bene che fare, cerchiamo subito di, magari anche di cambiare quella situazione, di cambiare quell'emozione. E io l'ho notato proprio in, in un caso specifico in cui... Ci ho messo un po' di tempo, no? C'era una bambina in particolare che eh, piangeva senza, secondo me, senza una ragione specifica, no? Lì per lì non capivo quali fossero le ragioni del pianto e io cercavo di dire, no dai, va tutto bene, non ti preoccupare, così cercavo di... Poi piano piano invece ho lasciato scorrere queste emozioni nel corso dell'anno scolastico e più le permettevo di farlo, più le davo spazio, No? Le davo spazio per per esprimere quelle emozioni, più si è andata dissipando e quindi in un certo senso è stato quasi curativo anche per me, perché mi trovavo lì in classe, spesso in mezzo a tante emozioni diverse e quello che dovevo fare principalmente non era tanto applicare una forza su di loro, ma anzi... Mantenere lo spazio, traduco in una maniera poco corretta questa espressione old space dall'inglese, mantenere lo spazio aperto per per permettere alle emozioni di venire a galla e poi magari dopo, dopo che sono venute a galla, trasformarle se se è il caso. Quindi veramente quello che dici mi mi emoziona perché è è veramente fondamentale secondo Mm. me ed è... Ed è tutto nello yoga, nello yoga si fa quello quando noi lavoriamo sul nostro corpo, anche per dieci minuti, anche dieci minuti durante i quali ci prendiamo la briga e abbiamo il coraggio, perché non è sempre facile, di guardarci dentro e all'improvviso permettiamo a quelle emozioni di venire a galla e quando noi lo facciamo siamo, costruiamo diciamo una capacità di sperimentare quelle emozioni. Se noi costruiamo quella capacità, allora riusciamo a, ad incarnarle. Invece diversamente, sempre perché la mente, eh, diversamente magari diciamo, no, no, ma io sono, sono capace di sperimentare quell'emozione, però poi l'emozione è una vibrazione, è energia nel corpo, quindi dobbiamo essere anche in grado di sostenerla e lo facciamo tramite la pratica. Quando pratichiamo yoga, ma anche pratiche somatiche, eh, qigong eh, e così via. Mh, quello che facciamo è ci abituiamo a permetterci a darci il permesso di vivere le diverse emozioni che fanno parte di noi senza rigettarle senza esiliarle
1: sì perché le sentiamo e le sperimentiamo in un contesto sicuro mi viene in mente eh, questo da... cioè nel contesto dello yoga io, io lo, lo, parlo dall'esperienza personale adesso poi arrivo anche a questo io adesso effettivamente pratico yoga tutti i giorni da quasi quattro anni, quindi è diventata una parte, una parte importante per me, ma all'inizio non lo era ovviamente <ride> e quando sono diventata mamma non lo era. E quello che ritrovo è che effettivamente um, nel contesto no, della pratica dello yoga, che uno magari pensa come un esercizio puramente fisico, ti dai sì. il permesso di sperimentare no, tramite le posizioni, i movimenti, di ritrovarti in alcune poi posso dire, sì, posture, non so, che, e uso il termine non soltanto in senso fisico ma in senso globale a 360 gradi, con delle posture scomode, che poi le possiamo far eh, riconnettere a un'emozione piuttosto che a un'altra, ma alla fine, dimmi se questa visione ti sembra corretta, eh, ma io lo visualizzo così, um, L'emozione con cui facciamo fatica è un'emozione che ci, in realtà ci provoca, una, ci, ci risulta scomoda, no? cioè ci fa, in qualche modo ci fa paura. cioè Il nostro corpo o il nostro sistema nervoso, ecco, parlerei di sistema nervoso, l'ha registrata come potenzialmente insicura o pericolosa, magari perché in passato, quando abbiamo. prendo l'esempio della rabbia, eh? nel momento sì. in cui qualcuno nella nostra famiglia o noi stessi abbiamo manifestato della rabbia. c'è qualcuno che si è offeso che non ci ha più parlato ci ha sgridato comunque ci siamo ritrovati in una situazione che senza avere ancora magari la capacità di ridare un senso, riformulare perché eravamo bambini, eravamo piccoli il nostro cervello è registrato come aiuto pericolo potenziale quindi faccio fatica a a sentire quell'emozione lì e nella sua scomodità ne rifuggo nel contesto dello yoga, quello che mi che ritrovo, che vedo, è che ci troviamo in delle posture scomode, dentro le quali però dobbiamo restare, ma privi del, del rischio, <ride> privi dell'elemento ah, ok. pericoloso della carica, della carica emotiva. C'è solo Già. la fisicità, no? Ti, ti, ti risuona questa...
0: Assolutamente sì, e, e anzi proprio, proprio l'idea di diciamo, uscire dalla propria zona di comfort durante, durante una posa, no? anche semplicemente prendendosi quel tempo di essere lì, sul tappetino, in un momento eh, in cui magari vorremmo anche fare altre cose, in cui viviamo tutto il turbinio dei nostri pensieri. Quando usciamo lì, fuori dalla zona di comfort, alla fine quello che scopriamo è che Innanzitutto è sicuro e quindi possiamo farlo e attraverso la pratica più e più volte scopriamo «Ah, è sicuro vivere quell'emozione, non accade nulla» e quindi poi, come dici tu, possiamo riportarla anche in ambienti dove è meno sicuro, tra virgolette, almeno piano piano costruiamo resilienza e scopriamo che lo possiamo fare ovunque. E poi c'è un'altra cosa importante, secondo me, che scopriamo che ogni volta... (ride) Uscire fuori dalla zona di comfort è diverso. È una cosa che sembra un po' rompiscatole, ma è è importantissima ed è bellissima. Cioè ogni volta che noi finiamo la pratica di yoga, all'improvviso scopriamo di aver attraversato quella, diciamo, area scomoda e e che era diverso dalla volta precedente e che è avvenuta in noi una trasformazione. Un po' come si dice... Quando si scrive magari il secondo romanzo è diverso dal primo, quando si si fa qualcosa di nuovo, anche se l'avevamo già fatto in precedenza, è sempre un procedimento diverso. Ed è bello scoprire di essere in grado di farlo, scoprire di essere, diciamo, capaci, capaci di farlo. E lo yoga, questo lo, lo insegna attraverso la pratica, pratica quotidiana, spesso anche compassionevole, perché non sempre... Uh, bisogna raggiungere uno, start, uno standard incredibile, compassionevole, pratica quotidiana e appunto si, si, si costruisce la capacità e si sa di essere in grado di poter fare o comunque sia di essere in grado di darsi il permesso. Ecco, quindi a me piace dire anche questo.
1: No, oh, ma giustissimo, io trovo che. Il potere grande dello yoga, il motivo per cui mi, mi premeva parlarne con te, il motivo per cui mi, mi preme e ti ringrazio di aver apportato anche il tuo contributo in tempo per crescere per i genitori che, che sono all'interno, è perché, um, come dire, è un po' come il gioco dei cerchi concentrici, no? grazie a questo tipo di ritorno al corpo quotidiano, in modo anche giocoso, in una pratica che... È sportiva ma non spo- ma toglie come dire l'elemento della performance sì. e, e dalla, sì. dalla sportività gli effetti di lungo di medio lungo periodo se ci diamo il permesso no di insistere anche con pochi minuti al giorno in termini di gestione dello stress sono incredibili e quindi miracolosi
0: veramente è... miracolosi sì, veramente miracolosi.
1: sì. Cioè, passano che riesci...
0: veramente 5-6 giorni e già Il fatto di muovere, scusa se ti ho interrotto, ma il fatto di muovere un po' di emozioni che non non avevamo mosso da un sacco di tempo ci alleggerisce così tanto che già quei 4-5 giorni cambiano tantissimo per noi, non c'è bisogno di eh, praticare per forza all'infinito. Poi ogni fase del percorso è differente, però subito, sono miracolosi gli effetti, rispetto allo stress sono veramente incredibili.
1: E non ho neanche toccato il punto, i valori che poi lo yoga veicola in termini di armonia con il resto del mondo, di compassione verso se stessi, di compassione verso degli altri, che per me rispecchiano tantissimo di fatto i valori che vengono veicolati in qualche modo dall'educazione positiva, in termini di rispetto di di sé, di rispetto degli altri, del fatto di vedere nel... nella relazione che crei con i bambini e quindi nella relazione che devi aver creato con te stesso, se vuoi essere in grado di riportarla poi nella relazione con i tuoi bambini, uno specchio di quello che poi a sua volta può essere ricreato nella società, no? E quindi di vedere davvero questi centri, questi cerchi concentrici che si espandono sempre di più e di vedere che quello che fai tu per te stesso oggi e per la tua famiglia ha un effetto nella società di domani eh, a distanza, no? Perché operi per il benessere. Quando stai bene tu, il tuo bambino sta bene, sta bene anche nelle relazioni con gli altri e, e così via. Um, e, e quindi secondo me è davvero prezioso. Però vorrei scusami, sì. commenta se su questo se vuoi. poi no, ti Assolutamente,
0: sono d'accordo. Proprio l'effetto farfalla o il ripple effect che c'è dietro ad un cambiamento minuscolo che è veramente enorme e cambia poi tantissime cose. Non ce ne rendiamo tanto conto, ma a volte basta guardare anche solo dieci anni indietro e iniziamo ad avere un po' l'idea di cambiamenti minuscoli positivi nella nella nostra individualità che effetto hanno poi sul collettivo. E questo lo yoga lo lo, lo porta a tutti i livelli, quindi sono d'accordissimo, sì.
1: E quindi mi viene la domanda così mi sorge la domanda adesso io riporto il mio esempio per chi ci ascolta che potrebbe pensare sì vabbè ok lo so grazie tante ma figurati se riesco a metterci dentro anche lo yoga Eh, cioè sì dovrei fare più sport dovrei fare più esercizio dovrei dormire otto ore al giorno dovrei bere un litro e mezzo d'acqua dovrei mangiare più sano dovrei consumare meno però tanti devo ma poi nella pratica sono qui con lo stress fino a qua il lavoro i bambini la famiglia la casa cioè grazie lo so ma non, non riesco nel concreto uh, e posso testimoniare tra l'altro la mia, la mia esperienza anche io ho impiegato anni prima di, decidermi, <ride> prima di decidermi a lanciare poi non ho più smesso um, come mai secondo te abbiamo così tante barriere a, um, a, in, a a metterci a provare ecco dopodiché penso che uno degli ostacoli sia proprio forse il fatto che non ne vediamo magari l'impatto immediato significativo, oddio, anche se appunto come dicevi tu prima, in termini di gestione dello stress l'impatto lo lo si vede nel giro di pochissimo tempo. Però tu che cosa Eh, hai osservato in questo?
0: Ecco, è importantissimo questo punto. Ci sono tantissime ragioni diverse. Una delle più importanti secondo me è innanzitutto l'idea che ci manchi del tempo e che che lo yoga sia un'altra cosa da aggiungere alle tante cose da fare. Il fatto è questo, innanzitutto capire che eh, lo yoga poi in un certo senso leva pressione, leva, eh, leva, diciamo, ingorghi, quindi si fa uno spazio enorme nel momento in cui lo si inizia a praticare, ma anche l'idea che eh, l'idea di avere in testa il il quadro generale, cioè pensare all'inizio, sin dal primo cambiamento che si sta facendo, che si sta effettuando, dove andrò a finire, che cosa dovrò fare con questa pratica, come la costruirò. Quindi pensare all'idea generale, al quadro generale, eh, manda subito il sistema nervoso in confusione, in cortocircuito. La cosa più importante da fare, secondo me, è concentrarsi sul cambiamento minimo, quindi veramente sul sull'inserire un 1% di pratica, togliere dall'equazione proprio la forza di volontà quasi del tutto e eh, pensare semplicemente a divertirsi nell'aggiungere un 1% di pratica. Fossero anche 5 minuti di pratica per una settimana, questi piccoli cambiamenti, eh, il concentrarsi proprio su quello che sta avvenendo adesso Cambia proprio quel senso di sovraccarico che nasce dall'idea di dover fare yoga. Ecco, è un cambiamento: dobbiamo essere super compassionevoli quando facciamo un cambiamento, e anzi, secondo me, anche godersi la fase pre-cambiamento, la fase. Contemplativa o addirittura la fase pre-contemplativa, cioè prendersi tutto il tempo e godersi il momento in cui si sta contemplando di fare yoga, perché poi si arriva al momento in cui si fa yoga, al momento in cui si fa una pratica somatica super liberi e felice di farla e si instaura un effetto virtuoso incredibile, quindi veramente godersi la fase pre-contemplativa ci aiuta a non sovraccaricarci, ricordarsi che questo è il viaggio che ce lo dobbiamo godere veramente tutto quanto uh, passettino per passettino e, e lo yoga in questo proprio è, certo. e ci aiuta tantissimo. Poi.
1: Bello, mi piace tantissimo questa visione che ci hai dato proprio perché vuole essere ultra compassionevole sì. eh, anche proprio in quella fase giustamente no? come tu dici adesso chi ci ascolta chi magari sta già facendo yoga può riportarvi nell'idea del capire l'impatto che ha anche in voi come genitori e chi non lo fa non vuole essere un'ulteriore cosa per la quale sentirsi inadeguati è un'altra ingiunzione, l'ennesima roba che uno dovrebbe fare per essere un buon genitore ma bensì portare questa visione di uno strumento che ha un effetto importantissimo in tanti ambiti della vita e portiamo compassione nei nostri confronti anche laddove eh, tu ascoltatore, ascoltatrice in questo momento ti stia dicendo, ti stia cercando tutte le valide ragioni per le quali non puoi fare yoga (ride) 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 e dirti ok portiamo compassione e accettazione di questo può essere magari il primo step per iniziare a considerare la vaga possibilità un giorno di metterci a fare yoga è sempre un passo avanti
0: totalmente d'accordo per me è stato un cambiamento totale iniziare a, a contemplare eh, o a prendermi la fase precontemplativa prima di lanciarmi nel cambiamento, a godermi quel, quel passaggio. Quindi eh, è proprio come dici tu: assolutamente.
1: Perfetto. E poi direi, ultima cosa,
0: sì.
1: ricorderei eh, la seconda cosa che hai detto tu: ehm, il tempo risparmiato a, 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 grazie al, all'effetto a, a catena, no? Esattamente. Cosa, cosa intendo dire? Risparmiato marsi... in cu-
0: prima di accelerare, fermarsi prima di fare le cose e quel tempo che si, lo spazio e il tempo che si crea nel momento in cui si inizia a praticare yoga con regolarità è incredibile, quindi veramente vengono a cadere poi poco a poco tutte le cose inutili e si crea veramente dello spazio, quindi lì eh, c'è una vena d'oro letteralmente. (ride)
1: Per fare qualche esempio proprio, no? per chi magari non riesce a rendersi conto, non so, può essere il riuscire a fermarsi prima di scattare con i bambini proprio perché c'è stato questo spazio di cura di sé alla fine e quindi di relativizzazione, di benessere interiore, per cui anziché rispondere male o alzare la voce, riusciamo a metterci nei panni dei bambini a rispondere in maniera diversa e quindi a trasformare un momento di possibile crisi in un momento di complicità insieme. Uh, e quindi Assolutamente, evitare, meno
0: reattivi, si diventa meno reattivi perché si è osservato giorno dopo giorno, magari con la pratica, uh, come reagiamo ad alcune cose e ne diventiamo consapevoli. A me piace moltissimo l'idea del, del burrone, no? uh, giorno per giorno c'è un, un omino che cammina e, e, e ogni giorno cade in un burrone, il uh, giorno 2 cade nel burrone, il giorno 3 cade nel burrone, il giorno 4 vede il burrone ma ci comunque il giorno 5 vede il burrone, ma ci comunque il giorno 6 vede il burrone, si ricorda. E all'improvviso può circumnavigare e andare dritto. Quindi, con quella pratica si crea appunto uno spaziettino di risposta e non si è più reattivi. Ma appunto si ha il tempo di riflettere, lo spazio per, per agire, e quindi cambia tutto è importantissimo. Sì.
1: Bello grazie ti ringrazio tantissimo poi sono super contenta e felice di poter appunto condividere alcune delle tue pratiche con i genitori che sono iscritti a tempo per crescere è un grande piacere un onore e e sono sicura che potremo presto avere anche le storie concrete delle, dei genitori che ci diranno sì ho provato <ride> e ha funzionato tantissimo.
0: Grazie mille a te io davvero sono sicuro non mi possono vedere da casa ma sto facendo mille inchini perché per me è veramente un piacere un onore incredibile essere qui insieme a te ti ringrazio tantissimo davvero.
1: Che sia la prima di una lunga serie. Assolutamente <ride> Anche perché sì, temi di cui parlare ne abbiamo tanti.
0: Esatto esatto è verissimo.
1: Grazie mille Giuseppe, grazie a voi che ci ascoltate e alla prossima.
0: Grazie mille.